0: Aleluia, paz Senhor, amados. Amém. É uma honra poder estar aqui mais uma vez. Para cima de tudo, glorificarmos amém. o nome do Senhor. Deus tem feito grandes coisas, sim ou não? Amém? amém? No último culto que tivemos aqui, eu disse para você declarar isso com firmeza. E eu gostaria que você declarasse isso mais uma vez comigo, amém? Com fé. Quantos estão com grande expectativa para esse mês ainda aí? Diga assim, eu contarei e viverei as maravilhas do Senhor em minha vida e sobre os meus negócios, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso demais. O bom de andar com Jesus... É que ele é exagerado na bênção. É, ele sempre vai além. Nós estipulamos algo e ele vai além do que pedimos. Além do que pensamos. Então, querido, não pense pequeno. Aprenda a pensar grande. Porque o Deus que nós servimos é grande. Amém? Ele é um Deus que nós cantamos aqui. Grandes coisas ele está para fazer. Grandes coisas. A maior dificuldade, às vezes, nossa é... né? Olharmos para situações que às vezes nós vivemos e continuar olhando para um Deus grande. Mas eu quero te dizer o seguinte, Deus é maior do que a circunstância que nos cerca. Amém. Então aprenda a olhar para esse Deus grande, como Ele sendo grande na sua vida. Amém. Para te fazer grande em vitória, em nome de Jesus. Falando nisso, eu quero te perguntar, você acredita? Quantos é que acredita? O tema dessa mensagem é justamente essa, você acredita? Quando o Fernando convocou aí, e eu estive orando, pedindo a Deus um tema, e o Senhor me fez essa pergunta, você acredita? E eu falei, Deus, que pergunta é essa, hein? Nós estamos diante de um mês que eu creio que será um mês de grande bênção e determinação na nossa vida daqui para frente daquilo que nós queremos viver ainda neste ano. Amém. Né? Mas veja só. Essa pergunta quando veio, eu fiquei meio questionando, eu falei: "Deus, mas como assim? Você acredita?" Né? Você acredita? E eu quero perguntar mais uma vez a você, você acredita, querido? Amém. E três coisas veio ao meu coração. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa para você viver coisas grandes, você precisa acreditar em Deus. Talvez você fale assim, mas ah, isso é um fato, eu estou aqui na presença de Deus. Eu creio em Deus. Eu quero dizer a você, querido, que quando Deus falou isso ao meu coração... Ele falou bem assim, me mostrando uma forma bem simples. Filho, se você sair pela rua e perguntar para qualquer pessoa aí fora se eles acreditam em mim, muitos vão dizer que sim. Muitos aí fora vão falar, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe. Mas a forma que Deus fez eu, despertou essa pergunta no meu coração, não é nessa forma de crer na existência dele. Mas crer no que ele é poderoso para fazer. Crer naquilo que ele realmente cumpre na vida daqueles que creem, não só na sua existência, mas no seu poder. Então veja, amados, nós temos que despertar em nós essa fé, essa crença que nós dizemos ter em Deus. Por que eu digo isso? Porque situações vêm sobre as nossas vidas, sim ou não? Agora nós falamos assim, ah, mas eu creio em Deus, eu creio que Deus existe. Sim, Deus existe. Mas eu quero motivar você a crer num Deus que é poderoso para fazer. Viver a um nível de fé em que você vai viver resultados através da sua fé em Deus. Há uma fé, querido, sabe, que produz obras vivas, que colhe resultados. É essa a diferença que há. Então, veja, para nós vivermos nesse nível daquilo que Deus quer viver e liberar na nossa vida hoje, eu creio que Ele quer despertar em nós uma fé para resultados. Amém? Amém? Então, creia em Deus, mas não só na existência de um Deus. Creia em um Deus que é poderoso para fazer na sua vida aquilo que você tem esperado nele. Amém. Amém, amados? Creia nisso. E acreditar, querido, em Deus é você dar crédito em de quem Deus é. Olha, Deus é Deus e Ele é grande em poder... Para fazer isso, Deus é o Deus do impossível mesmo, eu creio. Eu vou viver grandes coisas na minha vida. Aprender a olhar para um Deus que ele de uma forma diferente... Daquilo que muitas vezes nós olhamos. Como eu disse, às vezes nós olhamos para a circunstância como sendo grande. E olhamos para um Deus pequeno, parece para fazer um milagre. Mas aprenda a olhar para um Deus grande... E a circunstância que te cercam um pequena. Porque ele é poderoso para fazer. Amém, querido? Na sua vida e na minha vida. Então, acreditar é você dar crédito, é você confiar. É você ter uma crença fundamentada nas qualidades daquilo que de fato você crê em Deus. Olha, eu acredito em um Deus que é vivo, que é poderoso. Hoje ainda meu filho falava assim para o meu genro. Olha só, né? Depois de uns anos a gente vai falando isso, né, Fernando? Genro. E ele falava assim, olha a pergunta que o meu genro fez. Quantos anos eu vou ter no juízo final? Eu falei, ué. E o Abner começou a responder para ele. Olha, você é eterno, rapaz. E aí ele começou a desenrolar uma conversa e eu vi os dois conversando. E aí eu falei assim, viu, você tem que acreditar em Deus. Para você servi-lo daqui a eternidade. Porque você é eterno. Então você tem que fazer de tudo. De, de, depositar sua fé em Deus. Uma confiança em Deus. Para você viver o melhor dia. E você passar pelo juízo final. Entrar na eternidade com Ele. É isso que você tem que ter em mente. E aí ele falou. Ah é rapaz, não sabia nada disso não. Eu falei então. Pois é. Você tem que crer. Né? E é bom demais. Então. É uma crença, é dar crédito, de fato, nesse Deus de milagre, nesse Deus de poder. É você acreditar, de fato, naquilo que ele tem poder para fazer na sua vida grandes coisas. A segunda pergunta que me veio foi, tá bom, você crê em Deus? Crê que ele é poderoso para fazer? Sim, mas eu faço outra pergunta para você, que Deus fez para mim. Você acredita em você? Você tem que crer em Deus, dar crédito a Ele. Mas você acredita em você? Quantas pessoas estão cativas nas depressões e tantas outras coisas, porque deixaram de acreditar em si? Quantas pessoas, querido, não rompem porque deixaram de acreditar em si mesma. Ah, eu creio em Deus, mas eu não creio que eu sou capaz. Eu creio que isso não é para mim. Eu creio em Deus, mas eu não consigo crer em mim, em, em eu fazer isso. Quantas pessoas não se formam numa faculdade porque não acreditam em si. Quantas pessoas interrompem a sua vida, o seu futuro, porque não acreditam no potencial que tem? E justamente essa é a terceira pergunta. Você acredita que você é capaz? Quando nós olhamos para a Bíblia, querido, um texto que muitas vezes nós lemos, usamos, Diversas formas de aplicação, mas lá em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, quando nós vemos Jesus contando essa parábola, e ele fala a respeito de um rei que escolhe três pessoas, e ele dá a cada uma dessas pessoas, querido ali em Mateus 25, ele fala, né, olha, a um ele deu cinco talentos, a outra ele deu, deu três, e a outra ele deu um, segundo a sua capacidade. Eu não gosto muito de fazer isso, lá em Jundiaí às vezes eu faço, mas fala para a pessoa próxima de você, você é capaz. Se ele não entendeu, olha bem no olho dele e fala assim, você é capaz. Jesus contando essa parábola, ele pega os talentos, ele dá cinco talentos para um, Três talentos para o outro, e para o outro ele dá um. E ele termina dizendo, segundo a sua própria capacidade. Ou seja, o que tinha, recebeu cinco, tinha um nível de capacidade. O que te recebeu três, tinha um nível menor de capacidade. E o que recebeu também um, também tinha capacidade, porque Jesus viu capacidade em cada um deles. Mas o que me chama a atenção nessa história é, nessa parábola, é que o que ganhou cinco talentos, a Bíblia diz que ele logo ele sai, e ele granjeia ele negocia aqueles talentos, e, e aí ele consegue mais cinco talentos, e o que fez recebeu três, da mesma maneira, ele sai também, negocia, e ele também colhe outros três talentos, mas me chama a atenção o que recebeu um. Por quê? Porque os dois anteriores, eles conseguiram enxergar a capacidade que eles tinham de granjear. Eles conseguiram enxergar e usar a capacidade que o rei viu neles quando entregou aqueles talentos em suas mãos. Deus é um Deus que potencializa nossos talentos. Deus é um Deus que nos usa, porque ele vê uma capacidade em cada um de nós. Amém, amados? Amém. Deus, ele enxerga a capacidade que cada um tem. Mesmo que sejam em níveis diferentes. Mas Deus consegue ver uma capacidade em cada um de nós. E que muitas vezes nós não conseguimos ver em nós mesmos. E como eu disse, me chama atenção o terceiro. Por quê? O terceiro, por não ver a sua capacidade, o que, que ele faz? Ele enterra o talento. Ele enterra algo de grande valor. Por desconhecer a capacidade que aquele rei havia visto nele, ele prefere enterrar o talento. E não só enterra na prestação de conta quando o rei vem. Não é isso que acontece? Vem lá o que grandeou cinco. Fala com o Senhor. Senhor, olha, aqui está o teu talento. Eu te entrego novamente. Olha, eu saí, eu granjeei mais cinco. E novamente vem também. Juntamente com ele, vem o que recebeu três, e ele fala, Senhor, está aqui o teu talento que o Senhor me deu, eu granjeei outros três, e o que eles ouvem do Senhor? Servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, entra no gozo do teu Senhor, mas vem o que recebeu um, o que enterrou. E ele vem, querido, cheio de justificativas. Senhor, sabe o que é? Conhecendo o Senhor, ele já começa assim no, ditado, no discurso dele. Conhecendo o Senhor e sabendo que és homem severo, eu enterrei o talento. Eu preferi enterrar o talento, não usar a capacidade. E o que ele ouve do rei? Mal e negligente servo. E aí o rei fala, olha, eu tiro o que é teu e dou para aquele que fez algo. Sabe, queridos, tem muitas pessoas com grandes potenciais, mas que têm enterrado os seus talentos por desconhecer a capacidade que Deus vê em você e que você não consegue enxergar. Nós precisamos acreditar em Deus? Sim. É um fato isso. Nós, sem Deus, somos incapazes, mas nós, filhos de Deus, caminhando com o Senhor, tendo a palavra de Deus sobre a nossa vida, que é a direção certa para nós, e orando, buscando no Senhor direções certas, certamente, querido, como eu disse, o Senhor vai potencializar esses talentos que Ele vê em nós, e essa capacidade de executar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, querido, você precisa acreditar também em você. Você e eu precisamos, sabe, acreditarmos em nós, falamos, Deus, o Senhor é conosco, eu não estou só nisso. O Senhor tem colocado projetos em nossa mão, muitas vezes confiado a nós, projetos grandes, ou quer confiar projetos grandes em nossa mão, mas quando esses projetos vêm, clientes vêm, a gente fica assim meio que travado, fala, meu Deus, mas será que eu fecho, não fecho, vou, não vou, será que vai ser um bom negócio, não vai? E às vezes, por medo, como fez esse terceiro personagem da parábola do talento, nós ficamos travados, paralisados, e não conseguimos romper. Nos nossos negócios estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é mal, querido. Isso é um dos fatores porque muitos empreendedores quebram porque deixam de a sua empresa crescer, não, não cresce, não avançam, ficam patinando. Então, repita comigo: eu preciso dar crédito a Deus, eu preciso acreditar em Deus. Como um Deus poderoso na minha vida. Mas eu preciso acreditar em mim também. É necessário, é importante que nós acreditemos em nós. Nós vivemos um tempo, querido, de, eu creio, de nós rompemos com o medo. Há muitos empreendedores, como nós estávamos ali, Fernando, falando ali atrás. Muitos empreendedores que estão assim, ó, aquados. O que será agora? E esse governo? E agora esses impostos? E agora como que vai ser os investimentos? O que, que eu vou fazer? O que será de mim? Ah, eu prefiro então não investir, eu prefiro então não entrar em alguns tipos de negócio e não sei o quê. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Aquilo que tem Jesus, pode todas as coisas nele. Amém. Nós só temos que ter medo se nós agimos por nós mesmos. Se nós agimos debaixo da direção de Deus, crendo no que Ele é poderoso para fazer na nossa vida, nós rompemos com o medo e falamos, Senhor, é o Senhor que vai à frente... É o Senhor que vai abrindo caminhos, é o Senhor que vai quebrando correntes, é o Senhor que vai liberando e dando direção, é o Senhor que vai à frente de mim em cada negócio, é o Senhor que vai preparando, as, abrindo porta, preparando caminhos para mim. Eu não vou precisar ter medo, Deus. Então eu vejo, querido, que nós estamos vivendo sim um tempo de rompermos com o medo. Diga isso comigo, eu vou romper com o medo. O medo é algo terrível, querido. O medo paralisa um empreendedor. O medo faz a pessoa paralisar na fé. Porque a dúvida começa a tomar o coração. Será que vou ou não vou? A incredulidade vem no lugar da fé. Quando o medo toma o coração. Então nós temos que romper com o medo. Deus é comigo. Experimenta isso, fala isso a cada manhã. Senhor, eu estou saindo para trabalhar, eu estou saindo para atender esse cliente, eu estou indo, Deus, para fechar esse negócio, mas eu creio que o Senhor é comigo. Aleluia. Eu não vou temer. Mal algum. Amém? Amém? E nós precisamos, sim, trazer à nossa memória algumas palavras de Deus para a nossa vida. Veja só, por exemplo, é... 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. E eu quero que você tenha isso em sua mente. Deus é o seu maior encorajador. Fala para o teu irmão do teu lado. Deus é o teu maior encorajador. Deus é o nosso maior encorajador, querido. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Melhor, 2 Timóteo 1,7. Projeta para nós aí, irmão. Primeiro, 2 Timóteo 1,7. Eu marquei 1, mas é 2. Olha lá, olha o que diz a Bíblia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga assim, Deus não me deu... Espírito de, espírito de covardia, sabe por que Deus não te deu espírito de covardia, querido? Porque o céu é lugar de pessoas vencedoras, Amém. o céu é lugar de pessoas perseverantes, o céu é lugar de pessoas determinadas. Amém, Amém querido? Amém. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Talvez virão concorrentes à sua frente, talvez melhores ou maiores que você. Mas entenda, Deus é com você e você será o escolhido para esse negócio. Aleluia. Não tenha medo não. Eu já cheguei em clientes em que um condomínio estava sendo entregue. E eu falo que Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. Deus colocou um síndico, uma síndica, melhor dizendo, ali na várzea paulista. E havia ali alguns apartamentos para pôr em rede de proteção. E, ele, e ela falou assim, Glauco, ó, tem três concorrentes fortes aqui. Eu falei, é? Ela falou, sim, três. Eu falei, você sabe quanto que eles estão cobrando aqui do, da, da instalação aí? Aí, olha só, tem um aqui que está cobrando 350 reais e ainda ele dá desconto se a pessoa fechar o box com ele. Eu falei, caramba, eu não trabalho com box? E agora? Eu falei, box todo mundo vai precisar, porque quem vai tomar banho no apartamento sem ter box? Eu falei, eu instalo a rede de proteção, mas tem gente que não tem criança, não tem gato, não tem cachorro, então como é que vai ser aí esse negócio? Aí entrou o outro. Olha, o outro está cobrando um pouquinho mais, mas ele não está oferecendo nada. Eu falei, ah é? Então quanto é que o outro está cobrando? Ah, o outro está cobrando 420. Eu falei, então vou fazer o seguinte, tá? Eu vou cobrar 350, o mesmo que o do box está cobrando aí, mas eu não tenho box para oferecer, não. Joga no grupo e põe para as pessoas aí. Aí eu falei, agora faz o seguinte. Se, se alguém se interessar, eu crio um grupo do, do condomínio aqui. E eles vão entrando nesse grupo pelo link, e aí aqueles que fecharem comigo, amém. Para minha surpresa, a hora que eu comecei a ver um grupo criado, eu falei, ué, de onde é esse grupo? Tocou o WhatsApp, eu olhei, ué, palazzo. Eu falei, meu Deus, criaram um grupo, eu falei, bom, bom sinal. Aí a hora que eu comecei a olhar, fulano entrou, pelo link, ciclano entrou pelo link na hora que eu vi tinha 30 30 apartamentos fechados, eu falei glória a Deus e sem box eu falei, olha tem jeito que vai tomar banho sem box mas quer a rede de proteção comigo eu Falei glória a Deus e Deus é assim queridos Deus nos leva a fazer grandes coisas né? bons negócios um outro texto da Bíblia que me chama a atenção e esse também nós temos que sempre declarar com fé é... Filipenses capítulo 4 verso 13, olha o que diz a Bíblia, diante de muitos desafios né, que vêm sobre a nossa vida... Olha o que o apóstolo Paulo declarava, ele dizia assim, olha... Tudo posso, naquele que me fortalece, Deus é comigo, o desânimo não vai tomar meu coração... A afronta do inimigo não vai me fazer vencer, não... Eu vou vencer, porque Deus é comigo, eu posso todas as coisas em Cristo. Eu sei quem é o meu Deus, Ele é poderoso, Ele é comigo, eu não estou só. Amém, queridos? Amém. Outro texto muito glorioso e que motiva e inspira também nós, é um texto de um homem que mais conquistou na Bíblia. Quem que é o homem que mais conquistou na Bíblia? Hã? Josué. Josué capítulo 1, verso do 1 ao 9. Olha, Deus, ele chama Josué, querido, para levar um povo à conquista. Quando o seu líder, que era o seu referencial, morre. Pensa num homem que tinha tudo para falar. Deus, não vou. Eu perdi o meu referencial, não tenho mais liderança nenhuma sobre mim. Senhor, olha, eu não tenho razão nenhuma para continuar esse projeto que o Senhor tem. Eu vou parar, Deus. Ele poderia falar isso para Deus. Mas é que eu falo, né, Deus é o nosso maior encorajador. Olha o que ele fala para Josué. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, você não está sozinho. Eu sou com você. Josué, aonde você for, eu vou. Aonde você, sabe, colocar a planta dos pés, um pouco mais à frente, fala isso. Vai ser dado para você como herança, como posse, como possessão. Um pouco mais adiante, aí, é até o verso 1,9, né? Não fui eu, é 1,9, querido. 1,9, é isso? Olha não fui eu que te ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Então veja, nós temos que ter essa certeza que por onde nós formos, Deus é conosco. Aonde nós entramos, nós não estamos sozinhos, Deus é conosco. Deus está junto de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora veja só. O tema que foi dado, você acredita? Ele foi dado com um propósito. Esse foi apenas uma introdução. E para acender a fé do teu coração, e eu creio que há uma unção já sendo derramada aqui, da parte de Deus, para aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus, Ele quer confiar a nós grandes projetos. Para daqui até o final desse ano. Grandes projetos, que ele quer confiar a cada um de nós, empreendedores, a cada um que está nesse culto. Eu creio que se você é uma pessoa de fé, você está aqui, porque você crê em Deus. Amém. E eu quero, juntamente com vocês, meditar na história justamente desse homem. Abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis. Capítulo 6. Gênesis 6, olha o que diz a Bíblia aí, o que Deus, ele fala para Noé, todos aqui sabem que Noé viveu num tempo em que a terra estava totalmente corrompida, a família dele estava arriscada também a perecer, mas pelo fato de Noé andar com Deus, crer em Deus, Noé estar ali junto de Deus, Deus, ele confia a esse homem um grande projeto Queria salvar a sua casa, a sua família, e eu creio que esse projeto que Deus quer confiar em você, querido, virá como um tempo de salvação diante de tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, há dois anos atrás. Porque veja o que a Bíblia diz, querido. Olha só aí, Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 16. Gênesis 6, 14 ao 16. Deus falando para Noé. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura e a porta da arca colocarás lateralmente, fará pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então veja. Deus, imagina assim, Deus chegando para Noé, um homem que decidiu acreditar nele e colocar na mão de Noé um grande projeto nas mãos desse homem, um projeto fácil, sim ou não? Não, eu costumo dizer olhando para esse texto que foi um projeto exclusivo de Deus para Noé. Deus chega para Noé e ele fala, olha, você vai construir algo que ninguém antes construiu. O que você vai fazer, o que eu estou colocando na sua mão, Noé, é algo que você vai viver, um projeto grande, que vai entrar para a história, que vai alcançar gerações. E Noé, ele fala o que para Deus? Deus, eu até acredito no Senhor... Porque eu ando contigo, mas eu não sou capaz para executar. Foi isso que ele falou? Foi isso? Não foi isso. Deus quando chega para Noé e ele fala o que estava para ser feito. E ele mostra para Noé um grande projeto. O que que Noé faz? Noé toma aquele projeto nas suas mãos, não com desconfiança. Mas eu fico imaginando Noé tomando nas mãos aquele projeto vindo de Deus. E ele acreditando, Deus, se o Senhor está dando para mim, é porque eu também sou capaz de executar e fazer isso. Amém? Amém? E Noé, ele toma nas mãos esse projeto e Deus dá todas as diretrizes. Noé, você vai fazer o seguinte, olha, a medida é essa de comprimento, a medida é essa de largura. Olha, nessa arca vai ter pavimento um andar primeiro, um outro segundo e um outro terceiro. A porta vai ficar desse lado, vai ser assim, Noé. E amados, Noé acreditando em Deus que era poderoso para fazer através da vida dele, esse projeto vir à existência, ele executa. E o que isso me ensina e ensina, não só a mim, mas a você. Que muitas vezes, querido, vem grandes projetos para nós, como eu disse, e nós não conseguimos acreditar, olha, será que de fato eu vou dar conta de fazer isso? Eu vou dar conta de tocar essa obra, esse projeto à frente? Eu vou realmente ter essa capacidade de ir e fazer e executar isso. Eu nunca fiz, não é? Já tinha criado alguma já tinha feito alguma arca aí, querido? Não. Existia algum molde de alguma arca que não é? Podia se espelhar e ver, falar, ah, eu vou fazer assim, desse jeito, sempre porque eu estou vendo. Não é? Já tinha essa visão de alguma coisa? Não. O que eu quero dizer, querido, é o seguinte: que o que Deus está para fazer na sua vida é algo exclusivo que Ele quer fazer na sua vida como empreendedor e ele confia que você é capaz de fazer sim Aleluia. porque eu quero despertar isso querido olha quando eu trabalhava em empresa como supervisor e antes de chegar no cargo de supervisor eu passei pelo chão de fábrica também é natural e eu busquei, nesse tempo de chão de fábrica, sugar tudo o que eu podia daquelas pessoas que faziam algo diferente. Então eu aprendi a soldar, eu aprendi a serrar, aprendi medida, aprendi um monte de coisa. E tudo que me serve para hoje também. E às vezes a gente aprende algo e fala assim, no que, que eu vou usar isso? Como eu lá na, na, na escola, né vinha aquelas expressões que eu falava, Jesus, no que, que eu vou usar isso na minha vida? Aí, num belo dia, estou eu no escritório, na, na fábrica, o diretor da fábrica fala assim, ó calcula para mim a vazão desse compressor. Eu falei, Ih, caramba, e agora? Aí eu falei, ah, vou lá no manual, o manual ensina. Fui lá no manual. A hora que eu chego lá, dou de cara com uma expressão. <risos> eu falei, olha aí, ó. eu achava que eu nunca ia usar. Então, amados, veja só, eu pude aprender muitas coisas, e quando Deus deu a direção para mim de trabalhar com rede de proteção, de apartamento, então eu estava focado em quê? Fazer rede de proteção para apartamento, e eu orava, Deus, que eu possa prosperar em outras áreas e tal, e falando, e orando, e falando, e falando, e falando, aí sabe o que aconteceu? Eu entrei, eu entrei em alguns condomínios e muito síndico falava assim: ah, você trabalha com rede, né? Legal. É, é assim, ó eu queria mexer na quadra do condomínio, só que assim, eu não queria só trocar rede e cobertura da quadra, mas eu queria suspender a altura da quadra. Aí eu falava: ah, não, pode parar. Eu falei: isso não é comigo, não. você Isso é serviço para serralheiro. Não vou, não vou encarar esse negócio, não. O projeto era maior, sim ou não? Porque você pôr uma rede numa janela, uma sacada aí de 10, 14 metros, é uma coisa. Agora você vai lá, subir em andame, mexer com solda. Eu falei, não, deixa para lá, o projeto é grande, é, ganha bem, ganha, mas deixa para lá. e Deus me livre isso. Sol? Ah, afinal de contas, não sou capaz de fazer isso, não, porque isso é serviço de serraleria. E com isso, o que a gente faz? Deixa para outro. E até hoje eu falo isso para o O que você não faz, vai ter sempre alguém que vai fazer. E vai ganhar, lucrar. Aquilo que você dispensa muitas vezes, que vem na sua mão e você fala, hum, não sei não. Alguém vai fazer e vai sair bem. E com isso eu dispensei muito serviço. Por achar que eu não tinha essa capacidade... E eu falei, ah, também não tem como, porque a demanda de apartamento é muita, então eu não vou. E queridos, chegou um certo dia, que o Espírito Santo falou bem claro, eu estou colocando projetos para você e você está dispensando. Eu falei, Jesus amado, e aí? Eu falei, não, eu fui visitar um síndico, e esse síndico, a princípio, ele falou assim, não, eu queria só trocar a rede do condomínio aqui e tal, na quadra. Mas aí ele falou, só que é o seguinte, eu estou com um problema muito sério nessa quadra. A construtora entregou ela baixa. E quem quer jogar vôlei, basquete, a hora que vai jogar, a bola bate e cai. Não tem como. Então, precisa suspender três metros de altura. Aí eu falei, de novo esse negócio, meu Deus do céu. Falei, não, é perseguição já, eu tenho que orar para o inimigo. Aí estava repreendido né? não é não. Fiquei ali pensando. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a observar a quadra, fui, olhei, 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 olhei. E aí eu falei assim, aí, encaro, não encaro? Faço, não faço? Aí me veio a memória, tudo que eu já tinha aprendido. Falei, pera aí. Quantas vezes eu não construí até carrinho de ferramenta para a fábrica? Quantas vezes eu não... Fiz prateleiras. Quantas vezes eu não soldei? Fiz isso e aquilo outro. Eu falei, eu sei fazer, eu sou capaz de fazer sim. Por que não? Deus está colocando algo para me abençoar e eu estou dispensando. Até que um dia, querido, eu encarei, resolvi encarar. Resolvi encarar. E ó, irmão, você consegue? Você está aí com o negócio aí? Deu certo? Dá um sinal. Deu? Deu aí? Então, manda a bala. Manda a primeira foto aí. Olha lá. Ó. Aí, era eu soldando um ferro. Soldando uma tubulação. Para aumentar mais 3 metros. Uma quadra que já tinha 3 metros de altura. E eu estava a 6 metros de altura. No andaime. Soldando para aumentar a quadra. Passa a próxima. Essa quadra aqui, ó. É de um abençoado, de um irmão que numa reunião aqui de empreendedor, ele estava aqui, e ele me ligou desesperado, eu estava tirando uns dias de descanso, ele me ligou desesperado, porque ele tinha contratado uma pessoa para colocar essas redes de proteção nesses vãos aí, ó, e o cara deixou ele na mão, e desesperado ele falou: Me socorre. E aí ele fui lá, falei para ele: Eu venho e vou entregar a quadra no prazo para você. Fui lá e fiz também, colocamos todas as as redes nessas laterais, embora não dá muito para ver, mas tem as redes em cada vão, eu era seis vão de rede, e encarei. E, queridos, não só essa, tem uma outra que estava em vídeo, mas não dá para passar, e aí eu estava lá começando a fazer quadra, daqui a pouco me liga, uma pessoa que é ligada a prestar serviço lá em Bragança Paulista, me socorre, pelo amor de Deus, eu tenho um prazo apertado. Eu preciso que você venha aqui, resolva para mim um problema. E eu fui lá, coloquei de novo, fiz a rede lá para ela. E assim foi. E Deus, ele vai dando capacitação maiores para nós. Saiu o vídeo. Ó, essa aí é de Bragança Paulista. Olha a altura da quadra. Aí depois estava pronta. né? Essa é de Bragança Paulista. Foi colocada uma rede de cobertura que não dá para ver, nas laterais dela foi colocada rede aí, três dias de serviço, três dias de serviço, né, ó, aqui também num condomínio em Louveira, nessa faixa de, de estrutura aí, tem uma rede preta aí, ó, condomínio de casa, lá em Louveira, condomínio novo. E essa já era, nesse condomínio de Louveira, já era a segunda quadra, porque nós tínhamos feito uma antes. Essa daí é para tênis, a outra que eu tinha feito era para futebol. Então veja, amados. Sabe, Deus ele vai querendo conferir projetos maiores e colocar nas nossas mãos, e às vezes nós, o medo paralisa. E nós muitas vezes travamos, como eu disse, nós travamos por quê? Porque achamos que nós não somos capazes de fazer. Quando Deus já fala assim, filho, eu... Te capacitei. Amém. Eu vejo, se o projeto está chegando na tua mão, é porque eu vejo que você tem essa capacidade de fazer e executar. Amém. Às vezes, querido, nós estamos como aquele povo, que Deus, ele fala, né? que, que Josué, Moisés, ele envia junto com Josué, lá para espiar a terra prometida, e eles voltam lá. Ah, olha, a terra é boa, mas é o seguinte, sabe? <risos> né, Fernando? Lá tem gigantes... Esses gigantes talvez são seus concorrentes. Tem aquela visão distorcida. Nós somos como gafanhoto aos olhos dele. Para de enxergar gafanhoto, querido. Em nome de Jesus. Começa a enxergar as oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos. Amém, meu querido? Começa a enxergar as oportunidades que Deus está colocando na sua mão. Então eu aprendo o seguinte, que Noé, quando Deus fala para ele, olha, você vai construir uma arca um projeto grande que eu quero colocar na sua mão, mas Noé, ele não ficou questionando Deus, Deus, será que vai dar certo, não vai dar certo, Deus, esse projeto é muito grande, Noé poderia ter olhado para outra coisa, não, Noé olhou e creu, acreditou, Deus é quem está colocando esse projeto nas minhas mãos, porque eles, eu creio que ele vê capacidade em mim para fazer, essas palavras não estão na Bíblia, mas eu creio que Noé, naquele momento, ele falou: olha, Deus está confiando para mim esse projeto. E Noé, querido, a Bíblia diz no verso 22, olha o que Noé, olha o que diz a respeito de Noé, verso 22. assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Né? Olha lá, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé foi bem-aventurado, sim ou não? No seu feito? Foi. Nós vemos aí muitas pessoas querendo construir réplicas das, da arca. Ali no Caxambu tem uma ponta lá que parece a arca de Noé, com os bichos do lado, não sei quem já passou lá perto da Cerezer. A, gente, a turma fala, não, lá naquele lugar da arca lá, ó, tem uns bichos lá, tem a ponta da arca lá, tal, e nós vemos muitos outros assuntos aí, porque, ó, oh, o fulano está tentando construir a réplica original da arca. Mas eu quero dizer, querido, o projeto era exclusivo para Noé. Deus tem projetos exclusivos para você, que o seu concorrente vai correr e vai falar, eu vou tentar alcançar, mas não vai conseguir. Amém. Outro projeto que Deus colocou na minha mão, mas eu não passei o vídeo aqui, e não tem foto também, porque não deu tempo de passar lá. Eu tinha dentro do, de um fardo de rede, muitas vezes dava perca de material. E aquelas percas de material ia muito material embora. Desperdiçado. Por lixo, reciclado. E eu comecei, muitas pessoas, me procurar para prender gato. Fernando, olha lá, ó. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Os gatos estão tá pulando os muros dos condomínios, estão tá pulando o muro das casas. E o que eu vou fazer? E aí eu fui pesquisar no mercado. Como é que tem? O que tem para gato? Aí eu comecei a ver. Aqueles rolos de PVC, para o gato não pular. Eu fui numa casa, uma vez a pessoa falou assim, ó oh, eu coloquei até um monte de garrafa pet com uma linha de... com a corda, de com um cabo de aço, para a hora que o gato querer pular, ele bate na garrafa, cai para dentro da casa e não foge. E a pessoa falando um monte de coisa, né? E aí eu fui em algumas que tinham umas hastes, assim, altas, e lá em cima uma curva para o gato não subir. Eu falei, nossa, você imagina uma casa de um milhão, novecentos mil, com uma haste de metalon lá em cima. Eu falei, Jesus, perdeu toda a estética da casa, fica uma coisa ridícula de feio. E eu orando a Deus, falei, Deus, o que, que eu vou fazer para atender alguns clientes? Aí, há um tempo atrás... Eu comecei a trabalhar com concertina, aquelas que vão em cima de muro também. E o Espírito Santo me direcionou, falou assim, filho, usa aquela haste. E Eu falei, Deus, eu vou tentar fazer em uma. Aí, para minha surpresa, fui lá em Vinhedo, num condomínio, cerquei a primeira casa lá, pôs umas hastes, siquei a rede assim, e a haste fica inclinada, bem beirando o muro, e quem olha de fora não enxerga ela. Aí eu fiz essa primeira casa, em seguida já ligou outra casa no mesmo condomínio, aí em seguida já ligou outra casa no mesmo condomínio. Quando eu fui ver, tinha dez casas no mesmo condomínio, todo mundo cercando o gato. Eu Falei, ô oh, turma, que gosta de gato essa, hein? E eu falei, olha, uma rede que é para lixo virou dinheiro. Material que virou lixo. Queridos, sabe, fechei bons negócios. Então há projetos que Deus quer colocar nas nossas mãos e que muitas vezes passam despercebidos os nossos olhos. E que nós, às vezes, não conseguimos enxergar aquilo que, sabe, aquilo que Deus, Ele quer ou está colocando nas nossas mãos. E nessa noite, querido, que os seus olhos da fé possam ser abertos, sabe, para coisas grandes que Deus ainda nesse mês vai começar a trazer na sua vida. E negócios bons que você vai fechar em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma pergunta a vocês, ontem eu ministrei essa palavra como consagração lá em Jundiaí, e no final quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor, ele colocou isso como uma palavra a ser liberada sobre a sua vida antes de nós orarmos, amém? Então veja só, abra sua Bíblia comigo e se você está com uma caneta aí, eu quero que você grife isso. E antes mesmo de eu compartilhar essa palavra com você, que está lá em Amós, no capítulo 9. Eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido os seus dias como empreendedor? Como tem sido os seus dias como empreendedor? Que dias você tem vivido? Diante de quais desafios você tem estado? São dias ruins? São tempo de lutas? São tempos em que você não tem conseguido fechar negócios? Quando nós olhamos para o livro de Amós, Amós foi levantado como um profeta da parte de Deus, querido, a trazer o povo para o centro daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Tanto é que em um dos capítulos, Amós ele fala, olha Israel, se prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus. Eles querem trazer, Amós ele é levantado para trazer o povo de volta. E aqui no capítulo 9, a partir do verso 11, ele fala sobre a restauração espiritual desse povo. Mas a partir do versículo 13, olha o que Amós, a palavra que Amós ele libera para o povo de Deus. Preste atenção, Amós, capítulo 9, verso 13. Olha o que diz aí, e eu quero que você tome isso como algo profético na sua vida também. Dias virão, declara quem, querido? O Senhor, o Senhor em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. O que isso mostra para mim, querido? Que o tempo de viver debaixo dos projetos que Deus está para confiar nas nossas mãos, um tempo de grande prosperidade para as nossas vidas, está por vir em nome de Jesus. A Bíblia está falando aí, não através de mim mas através do profeta Amós, e eu creio que Deus falando através dele, diz, dias virão, repite isso comigo, dias virão, sobre a minha vida, em que haverá grande tempo de colheita, em nome de Jesus, olha o que diz aí querido, nessa versão diz, em que a ceifa continuará até o arar, e o pisar das uvas até o tempo do semear, ou seja, um tempo de provisão ininterrupta, um tempo de grande colheita e provisão, sabe o que está dizendo? na minha versão diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrar, em que o lavrar segue ao dia da ceifa, logo a ceifa né? ou seja, você imagina isso, a pessoa lavrando e o outro colhendo <risos> Fernando, ó um lavrando e aí já vem a colheita atrás você pode imaginar isso, sim ou não? Eu creio nesses dias, na minha vida. Eu tomei posse desse texto, querido. O Senhor, isso é fresquinho. Deus, Deus, Deus falou comigo sobre isso ontem, logo pela manhã. E Deus ministrando no meu coração, eu falei: Deus, eu quero viver essa promessa na minha vida, em nome de Jesus. Eu tomo posse disso, Senhor. Né? Em tempo de que a, o lavrar do solo. Segue ao que ceifa, e o que pisa uva ao que lança semente. Olha, é um tempo grande de promessa e de provisão na nossa vida. Eu creio nisso, você crê? Sim ou não? Você toma posse disso? Versículo 14, olha o que diz a Bíblia. Mais uma promessa, mudarei a sorte do meu povo de Israel. Empreendedor. Não só colheita abundante, provisão abundante, você viverá. Mas um tempo de mudança de sorte. Amém. Um tempo de mudança de sorte. Eu não sei como tem sido seus negócios. E que negócio você tem fechado. Mas eu creio que um tempo de mudança está por vir. Mudança de sorte. Em nome de Jesus, tome posse dessa verdade. Continuando o verso 14, olha o que diz a Bíblia. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, sabe o que significa isso para a minha vida e para a sua vida? Que aquilo querido que foi assolado no seu negócio, Deus está para reedificar, Deus está para consolidar, por tornar firme, aquilo que talvez o seu negócio nesse tempo de pandemia sofreu um abalo, ou a promessa de Deus para a nossa vida hoje é, Deus estará reedificando tudo aquilo que foi assolado, eu creio nessa verdade, como vinda de Deus para a minha vida. A Bíblia diz, querido, que né, as casas nós iremos habitar. Aí diz, olha, plantarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. Você vai ter bom fruto, bom resultado daquilo que você vai viver na sua vida, ainda no, no resto, vamos dizer, no resto desse ano aqui, em nome de Jesus o ano não acabou, está por começar, então querido, você precisa acreditar em Deus, acreditar no potencial e na capacidade que Deus tem para ver em você, e crer que os projetos que Deus está colocando na sua mão, representam esses dias que virão sobre a sua vida, em nome de Jesus, você crê assim? Você crê nessa promessa como vinda de Deus? eu creio em nome de Jesus, verso 15 diz, plantá-lozei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancadas, diz o Senhor, diz o Senhor o teu Deus, isso significa estabilidade, estabilidade, os seus negócios vão se estabilizar, talvez houve um vacilo, Sabe, algo que trouxe desconforto, mas a promessa é essa, negócio sendo estabilizado. A Deus. Ninguém vai arrancar aquilo que é seu, o inimigo não vai tocar em nome de Jesus. Você crê dessa forma, sim ou não? Então eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus.